0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 15. Folge und heute soll es mal um den letzten Stop auf unserer Reise gehen, also um, um Bali, was wir da so gemacht haben, die zwei Wochen, als wir dort waren. Und ja, erstmal guten Morgen, Severin, das erste Mal morgens. Ja, Mund. auch guten Morgen meinerseits.
1: Oh, entspannte Lage, würde ich mal sagen, ich muss nicht arbeiten, erstmal Podcast aufnehmen.
0: Hey, du, du bist doch umgezogen,
1: oder? Ja, Mann, aber schon vor anderthalb Wochen. Aber ja, stimmt, habe ich doch sogar gesagt, wegen dem Raumhall. Erinnerst du dich? Ja, da wusste ich nicht, wie es jetzt läuft. so. Ach so, das ist, mein
0: das ist in dem neuen Raum halt, oder was?
1: Ja, so ein bisschen. Also, mein altes Zimmer zu Hause war halt noch mehr eingerichtet. Da gab es das halt gar nicht, dass ich ist das erstmal erstmal hat es schon voll gehalten, halt, wie in so einem letzten oder Hals halt. Und ich habe es jetzt nicht so viel eingerichtet. Also ich habe halt nur Bett, äh, Regalen, Schreibtisch und einen Schrank. Und irgendwie ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen Raum halt drin. Aber in der Aufnahme, in der letzten zumindest, hat man es nur gehört. Von dem her
0: ist es voll entspannt. Ja, kein Stress. Ja, ist mir auch nicht aufgefallen jetzt. Also die Qualität war, war gut.
1: Ey, Mir ist erst aufgefallen, dass ich umgezogen bin, wie wenig ich eigentlich habe. Also wie ich einfach gar nichts habe. Warte mal, wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt mir mein Zimmer anschaue, dann ist er echt einfach nur... Mein Bett, was ich mitgenommen habe, also die, die anderen Möbel waren schon drin, die habe ich übernommen von der Vormieterin. Ähm und ich habe einfach nur mitgebracht: so das Technikzeug, weißt du, Laptop, das Mikrofon jetzt oder sowas und so Zeug, halt Handy, Ladekabel und so. Mhm. Dann noch Klamotten und äh, Wä Wäschezeug halt sowas und so ein paar Kleinigkeiten fürs Bad und sowas halt, kennst du ja, Waschzeug, bla bla bla. Und dann halt noch Klamotten. Aber jetzt auch gar nicht so viele. Ich habe die richtig hart ausgemistet. so Und das ist einfach kein ganzer Schrank mehr voll. Also das ist einfach... Ja, der Stuhl knarzt ein bisschen, ich weiß. Aber ähm, da, mein Zimmer ist einfach fast nichts. Aber ich brauche auch einfach nicht mehr. Das dachte ich mir zu Hause schon mal. Weil ich hatte echt relativ viele Sachen in meinem Zimmer. So mein Schrank, der war riesig. Ich habe den aber gefühlt nicht benutzt. Einfach alle Sachen nur drin waren und ich die nicht gebraucht habe. Und mein Zeug, was ich besitze, passt einfach in so vier Umzugskisten. Das ist krass. Oder drei. Ja, Mann.
0: ja Klamotten habe ich letztens auch ausgemistet. Das, da hat man echt viel zu viel.
1: Ja. ja, vor allem, du kannst es ja easy weggeben, gerade an leute die es brauchen. Oder manche Sachen kannst du auch verkaufen noch und so. Das ist echt, man weiß gar nicht, was man für einen Wert in seinem Zimmer hat, den man eigentlich gar nicht braucht. so habe auch ja. ein paar Sachen jetzt verkauft. so Meine Schwester hat mir das abgenommen und so. Und ich wollte jetzt eigentlich noch im Flohmarkt. Aber es geht ja nicht, weil ja alles abgesagt wurde. Der wäre eigentlich, ja, der wäre übermorgen. Am Samstag wäre der einfach gewesen. Aber geht wohl nicht. Ich hätte voll Bock drauf mal gehabt, so ein bisschen falschen Distanz. Ja, wie sieht es
0: ja. bei euch eigentlich aus? Also habt ihr eigentlich noch irgendwas, irgendwelche Veranstaltungen oder ist alles abgesagt bei euch?
1: Ähm, ob alles abgesagt ist? Ja, eigentlich schon. Also total.
0: Mhm. Ja, bei ich uns auch komplett eigentlich alles. Also, wir hatten noch, glaube ich, zwei. Kleine Veranstaltungen, die waren irgendwie auf 100 Leute begrenzt, eigentlich. Und ähm, selbst die wurden jetzt abgesagt. Und auch die, die ganzen ähm, Geschäfte, ich glaube, das ist ab, ab heute. nee, ab gestern war es Mittwoch, Mittwoch. Ja, also. gestern war es. Ich
1: arbeite ja auch im Einzelhandel und das ist echt alles zu. Also keine Chance. Ja, und die Stadt auch wie leer gefegt. Schon, schon ähm, brutal. Ja, voll brutal. Warte mal ganz kurz. Ich habe gerade. Es, wo du sagst, eine Sekunde nur, ich habe gerade eine Nachricht von Christian bekommen, ich muss ihm ganz mhm. kurz zurückschreiben, das ist echt wichtig. Äh, aber sonst alle Veranstaltungen, glaube ich, ähm, komplett abgesagt. Also ich kann mich an nichts erinnern, was jetzt noch stattfindet. Du darfst ja nicht mal mehr in Cafés oder Restaurants oder sowas, dürfen nicht mehr mehr als 30 Leute rein und immer nur zwei Leute an einem Tisch. Ja, das ist mhm.
0: echt tot. Mhm. Ja gut, aber wahrscheinlich auch besser so jetzt erstmal, damit sich das irgendwie ein bisschen eindämmt.
1: Ja, ich habe jetzt gerade heute Morgen gelesen, dass so in China die angeblich, keine Ahnung, ob das stimmt, die können ja auch alles schreiben, jetzt zum Beispiel in der Ursprungsregion keine Neuinfizierungen mehr hatten, also in
0: Wuhan oder in der Provinz Hubei oder wie die heißt. Ja, das habe ich auch gelesen, dass es da relativ stagniert, aber klar kann man immer nie wissen, ob das jetzt wirklich... Alles, alles nach außen getragen wird, was, was wirklich wahr ist, aber ja, total. das ist auf jeden Fall gut. Aber
1: ja, wenn ich mir die deutschen Zahlen anschaue, dann ist ja was ganz anderes. Bei uns gibt es ja echt fast, also fast keinen, der genesen ist, so im Verhältnis zu denen, wie viele Leute gerade infiziert sind und wie viele Leute sich täglich neu infizieren. Bin ich echt gespannt, äh, wann ähm, bei uns auch nichts mehr los ist, so. Mhm. Ja. Aber habe ich dir ja auch schon gesagt, ich sehe es echt irgendwie Positiv auch, weil einfach, wenn jetzt alles mal so das Leben aufs Minimale wieder eingeschränkt wird, sozusagen, oder ja, sagen wir mal, also, mal, das Leben, was man in Deutschland als Leben bezeichnet, so also halt zum Leben gehört ja eigentlich Arbeit, Einkauf, Konsum und so, oder? Das ist ja das deutsche Leben, würde ich jetzt mal so kurz sagen, im Normalfall. Ja. Oder ist es übertrieben gesagt? Und... Jetzt müssen die Leute ja checken, dass sie trotzdem weiterleben und danach kann da echt was ganz Neues, richtig Gutes draus entstehen. Ich weiß nicht was, aber ich bin positiv auf jeden Fall.
0: Ja, klasse, <lacht> ich auch so. Also ich habe da ähm, einen ziemlich guten Beitrag gelesen, die eigentlich ähm, ja von so einer Bloggerin, die eigentlich alle, alle Facetten ähm, mal so beleuchtet hat, was es Gutes haben könnte in jedem Bereich so. Und ich meine, du siehst ja jetzt schon, allein wenn du jetzt mal den Umweltaspekt einbeziehst, dass zum Beispiel in China gab es ja Luftaufnahmen, dass jetzt schon die, ja, die der Smog und so sich wesentlich verringert hat und alles und das ist schon... Ja, ist schon echt brutal, also einfach halt so gefühlt auf Null
1: alles irgendwie. Ja, ja. ja. Das ist schon krass. Was man aber auch sagen muss, alles. also jetzt aktuell, so wie halt jetzt ähm, die Situation gerade ist, gibt es natürlich auch schon viele Leute, die jetzt halt keine Arbeit mehr haben, also die haben ihre Arbeit schon noch, aber die arbeiten nicht mehr und werden halt somit jetzt gerade vom, vom Staat bezahlt. Und ähm, natürlich muss man die Wirtschaft dann in so einem Szenario auch irgendwie halt auffangen. Aber ja, man sieht dann einfach, dass sie in dem ursprünglichen Ausmaß einfach viel zu hoch war. Also halt komplett überhitzt. Das ist schon krass. Ja,
0: ja das was halt auch irgendwie... Ähm es ist jetzt nicht gut, aber was halt echt bei dem Virus jetzt mal das wenigste Problem ist, ist so, dass das echt alle betroffen sind. Es gibt halt keine Gruppen, die jetzt irgendwie darüber stehen oder so. Und äh, dadurch hast du auch mal die Chance, dass, keine Ahnung, wieder Leute zusammenfinden oder so. Und das ist ja auch im Beruflichen, also im Endeffekt trifft es ja auch jeden. Also selbst wenn du jetzt im, in der freien Wirtschaft arbeitest mit den ganzen ähm, mit der Kurzarbeit und so, da trifft es dich ja im Endeffekt auch. Mhm. Ähm, weil du, dein Gehalt wird eingestrengt und so. Ähm, aber jetzt vor allem auch so die, die Leute, die im, im Dienstleistungssektor ansässig sind, ja, das ist schon echt scheiße. Vor allem, wenn du gerade so im Aufbau bist, keine Ahnung, du du hast irgendwie Live-Shows oder sowas, du du bist jetzt irgendwie DJ oder so, das ist schon, wenn einfach so für zwei Monate einfach deine Gigs ausfallen.
1: Ja, ich bekomme es halt gerade voll mit, bei voll vielen Leuten zum Beispiel, ja wo du es gerade ansprichst, Nick, also ein Kumpel von uns, der, der ist ja genau in der Phase, der hat jetzt, also der war jetzt gerade nochmal reisen unterwegs, hat davor aber schon ein paar Auftritte gehabt, jetzt halt so eigens organisiert und auch echt gute Tracks auf äh, Spotify, die halt bis zu 100.000 oder jetzt mehr Aufrufe hatten und sowas. Und da ging schon richtig was, der wollte jetzt halt voll durchstarten zurück in Deutschland und jetzt ist halt einfach alles abgesagt. Oder wenn ich es bei dir anschaue, Du machst ja gerade äh, voll dein, dein Video- und Foto-Ding, hattest ja richtig viele Aufträge jetzt vermehrt. Ich weiß nicht, wie du zu mir genau den Satz gesagt hast. Diesen März geht es ja mal richtig los, alles ausgebucht und so. Und dann ist halt von einem Schlag auf den anderen, von äh, alles ausgebucht wieder komplett auf Null, weil einfach alles abgesagt wird. Das ist halt ja. schon, es muss doch auch, auch für dich richtig nervig sein jetzt, oder? Oder wie gehst du jetzt mit ja. der Situation um in deiner Position?
0: Ja, das, also was ganz gut ist, ich hatte dann auch mit den, mit den Leuten dann Rücksprache und so und es wird halt eigentlich, das meiste wird einfach verschoben. Okay. Aber das Problem ist halt, dass ähm, jetzt zum Beispiel, im, wenn man jetzt mal hernimmt, im Juni oder Juli, wo sich die Lage ja hoffentlich wieder ein bisschen beruhigt hat, für den Monat waren halt auch schon andere Sachen geplant und dann wird halt der Monat nur noch voller und das geht halt dann irgendwann nicht mehr so also von der... Mhm. Ähm, vom Zeitlichen her einfach, weil ja dann auch das, die Uni wieder losgeht, also hoffentlich, keine Ahnung, wie wann das überhaupt weitergeht. Es ja. ist ja jetzt erstmal auf den 20. April verschoben, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, am, dass in vier Wochen irgendwie die Lage besser ist als jetzt gerade. Ähm, ja, es ja, ist. Würdest halt du jetzt zum Beispiel, jetzt mal angenommen, du hast jetzt so eine Auftragslage
1: und auch vorausschauend so, und du sagst, okay, dann im Juni die Situation ist besser und du hast den Juni. Und den Juli auch schon ausgebucht und für, für den August auch schon wieder Aufträge und so und auch schon längerfristig mehrere Sachen. Äh, und dann heißt, okay, die Uni ist jetzt wieder offen, jetzt kommen Prüfungen und so weiter. Und du bist ja jetzt erst im, am Ende vom ersten Semester, oder? Mhm. Nee. Ist zweite ja, das Semester. Ist das zweite, Content, zweite losgegangen oder? halt, ja. Ja, genau. Würdest du dann dein Studium weitermachen? Oder würdest du einfach sagen, okay, nee, äh, ja, scheiß auf das Studium. Ich mache jetzt einfach mein Ding und dass du einfach Vollzeit auf volles Risiko dein, äh,
0: dein Business machst. Ja, schwierige Frage. Also ähm, es ist halt im Moment noch nicht so, dass ich jetzt wirklich, dass die Anfragen so reinfliegen. Ist gut. es war jetzt echt dieses Jahr schon schon ziemlich viel Sachen und haben viel Projekte umgesetzt so und es geht auch dieses Jahr wahrscheinlich noch relativ viel. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt mich jetzt vor Auftrag nicht retten kann. Ähm, ja, okay. Von daher würde ich, denke ich, schon gucken, dass ich das Studium mhm. weitermache. Äh, auch Klar, ich habe auch schon viel darüber gehört, dass du halt einfach auch mal All-Inning gehen musst und so und es äh, ist auf jeden Fall, wäre es eine Option. Aber ich glaube, da bin ich einfach noch zu, zu sehr in diesem Denken drin, dass dir das Studium einfach eine gewisse Sicherheit gibt und du halt dann mit dem Abschluss nicht so sehr auf, eine Schnauze, auf die Schnauze fliegen kannst, wie wenn du nichts in der Hand hast, außer dein Abitur. Ähm, ja, wobei das ja auch ist, schon was wäre. Ja klar, zumal du ja aus jeder Situation wieder rauskommen kannst, das ist auf jeden Fall Fakt, aber ich und weiß ich nicht. Und mein, ich meine, da einfach angenommen, ich will ganz
1: kurz mal sozusagen angenommen, ähm, du bewirbst dich jetzt wo und du hast dieses Ding nicht fertig gemacht, also dein Studium und du hast aber die ganzen Projekte, die du schon gemacht hast und das ist ja echt richtig gute Arbeit, die du leistest, muss man ja mal so sagen, ähm, die auch anerkannt wird eigentlich von allen möglichen Seiten. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du bewirbst dich bei einer Firma irgendwo, um halt für die äh, das, das Zeug zu machen und dann kommt einer her, der hat zwar das Studium abgeschlossen, hat halt da die besten Noten, aber das Zeug, das der macht, das halt absolut nicht nice und dann kommst du und du machst halt einfach geiles Zeug und hast die Erfahrung schon, hast halt das Studium nicht fertig, aber du kennst dich trotzdem in deinem Bereich aus, weil du es ja eh in der Praxis schon gemacht hast. Mhm. Dann, ich erkenne mich jetzt in der Branche nicht so aus, aber wird dann eher trotzdem der mit dem Studium genommen. Also sind da so viele Inhalte noch mit drin, dass man sagt, okay, wir nehmen doch den aus dem Studium jetzt oder nee, wir nehmen den, der einfach schon die Erfahrung hat, zwar nicht das Studium, aber halt einfach
0: die Praxis kennt und einfach geile Sachen macht. Hm. Naja, in, der, in der künstlerischen oder kreativen Branche ist es eigentlich immer so, dass... Dass der, deine praktischen Arbeiten sind wesentlich mehr wert als deine Abschlüsse. Das siehst du ja mhm. auch. Jetzt allein bei meinem Studium war es ja so, dass das kein NC gab. Also, das gab jetzt keine Notenbegrenzung. Sondern du hattest einfach diese Eignungsprüfung, wo du halt einfach, ich glaube, irgendwie acht Wochen vorher ein Thema bekommen hast. Und dann musstest du das halt für diesen Tag vorbereiten. Was und war dann die Thema? Lezenten, äh, das Thema war bei mir ein Alltagsritual darstellen und das halt in jeglicher Form. Also du konntest da in deinem Bereich, wo du einfach dich ansässig fühlst, konntest du halt ähm, ja was umsetzen. Und dann musstest du das eben den, den Professoren präsentieren und musstest dann an dem Tag, wo auch eben die Präsentation war, musstest du dann halt noch so ein paar kleine Tests durchlaufen. Also einfach so kreative Tests wie ja, wie, wie kreativ du halt auf Knopfdruck bist. so Und da aufgrund dessen wurde halt dann entschieden, ob du für das Studium geeignet bist. Und wie viele ich jetzt Bewerber gab es da am Anfang? Ähm, ich glaube, es waren insgesamt, also es wurde aufgeteilt auf zwei Gruppen mhm. ähm, und es waren immer jeweils 30 Leute, also insgesamt müssten es so 60 gewesen sein. Und genommen wurden dann jetzt, also eigentlich werden immer nur 25 genommen, aber dieses Jahr, ähm, glaube ich 30, also es waren fünf mehr als sonst.
1: Na, okay. Okay, nice. Aber das würde ja heißen dann im Endeffekt, dass du auf jeden Fall, wenn du jetzt schon die Erfahrung hast und so, dass du jetzt eigentlich nie mit leeren Händen dastehen wirst, solange du dich einfach in der Branche
0: aktuell weiterbildest und halt da immer dabei bleibst, oder? Das auf jeden Fall. Also ich denke, dass du dass du da immer eine Chance hast in, dem, in der Branche. Was halt der Vorteil von dem Studium ist, dass du einfach deinen Horizont erweiterst hast in dem Sinne, dass du auch andere Bereiche in der Gestaltung mitbekommst. Also zum Beispiel, ich hatte halt vorher nie was am Hut mit so Illustrator und so, also so irgendwie Plakate gestalten oder sowas. Und da habe ich echt viel gelernt jetzt. Und ähm, ja, du lernst einfach halt diesen, dieses Arbeiten für eine, für eine Agentur, dass du halt gewisse Aufträge für den Kunden einfach so ja, halt einfach irgendwie Erwartungen umsetzt. Hey, ganz kurzes Problem.
1: <lacht> Bei mir im Haus im Erdgeschoss ist eine Wäscherei, gell? Mhm. Und du erinnerst dich ja bestimmt noch an diese riesen Waschmaschinen aus, äh, aus Lake de Capo. Mhm. Und die vibrieren ja so richtig, wenn die, wenn die anfangen zu machen und hier vibriert einfach das ganze Haus so ein Stück weit, wenn die waschen. Und man sieht es einfach in der man sieht es in der Aufnahmespur, dass da so ein richtiges Rauschen damit reinkommt. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das dann im Ton anhört, weil es klappert hier nichts oder so, aber das Mikrofon nimmt auf jeden Fall die Schwingungen auf. Oh shit. Ja, ich hoffe, ich hoffe nur, dass das schon die ganze letzte Minute, ich habe das gerade die ganze Zeit beobachtet. aber Also nur so ganz, äh, ganz minimal, aber nicht, hoffe, dass es fit geht, ja. Ja, aber nice. Okay, jetzt haben wir ziemlich viel über anderes da geredet. Eigentlich wollten wir diese Episode über, über Bali reden. Sollen wir mal über Gar Bali nicht sprechen jetzt? <lacht>
0: ja, was? Was hast du gesagt? Sollen wir mal über Bali sprechen jetzt?
1: Ja, schon ein bisschen, aber
0: wir werden jetzt ja nicht
1: so viel, oder zumindest von meiner Seite jetzt nicht so viele Reisetipps geben, ähm, weil wir sind jetzt nicht wirklich so... Ähm, Krass rumgereist, also jetzt, nein, nicht, dass man jetzt denkt, dass das wie in Australien war, wir waren schon unterwegs, eigentlich haben wir schon coole Sachen gemacht, aber wir haben halt hauptsächlich einfach das Leben genossen und halt so einen Tag reingelebt, ähm, genau, äh, wir waren eine ziemlich große Gruppe, also vielleicht haben wir das schon mal erwähnt, wir haben es geschafft, ziemlich viele Gruppen da zusammenzubringen, die einen haben wir in Neuseeland kennengelernt, die anderen kannten wir von zu Hause, die waren auch in Neuseeland davor, also unabhängig von uns, äh, andere hatten einfach nur Semesterferien oder sind unter dem Semester weggeflogen, und haben uns dann letztendlich mit äh, 16 Leuten äh, da so eine Villa gemietet. Eine riesige, also es waren zwei Häuser, in der Mitte war der Pool und alles. Und eine kurze Flex. <lacht> Normaler Pool und dann noch so ein Whirlpool. Ähm, oder halt so ein kleiner Pool, in dem man auch schön reinsitzen konnte. Ähm, genau. Und von da aus, das war so ein bisschen unsere Homebase, die lag... Äh, den Pazar heißt ja die Stadt, in der man eigentlich landet. Also die hat die Hauptstadt. Oder ist das die Hauptstadt? Das ist wahrscheinlich keine Hauptstadt. Das ja, ist doch die, ist schon die Hauptstadt, glaube ich. Von Bali? Ja. Hat die Insel eine eigene Hauptstadt? Ich denke. Okay. Ja, keine Ahnung. Wenn sie eine Hauptstadt hat, dann ist es vermutlich Den Pazar. Auf jeden Fall waren wir auf der Höhe von Den Pazar, ähm, Östlich. Also ich glaube, Gianja hieß es, oder? Unterhalb also genau, wenn man jetzt eine Linie macht von Ubud genau nach unten in den Süden und von dem Passar genau in den äh, in den Osten, genau da wo sich die Linien kreuzen, da waren wir an der Küste dran. Also eigentlich auch ganz nice gelegen. Heißt, wir konnten so Tagesausflüge nach Ubud machen, wo es ja auch die diese Affendinger da gibt und in Ubud generell die Märkte. Und wir waren an der Küste. Was meinst du?
0: Voll gut beschrieben
1: von der Lage her. Ja. Hast du es gerade auf der Karte nachgeschaut? Ja. Ich, ich hatte das noch so im Kopf, warte, ich muss kurz selber nachschauen, ob es auch ungefähr genauso ist. Wenn dann, dann bin ich jetzt schon stolz auf mich, warte kurz. <lacht> ah ja, krass, okay, es passt tatsächlich. <lacht> ah, nice, Mann. Mir fällt gerade noch auf, dass guillain Ja ist bei u sogar eingetragen, aber das zieht sich ja runter bis zur Küste, von dem her, ist zählt schon, oder? Ja, es ja. Okay, danke. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Was haben wir so gemacht? Wir hatten diese Ausflüge eben in die verschiedenen Städte, was auch noch ganz cool war. Ähm, Lukas, also der Homie, mit dem ich von Anfang an schon unterwegs war, von dem eine Tante, also ganz verrückte Geschichte, die hat zuerst also Lukas, wenn du es jetzt hörst stimmt irgendwas nicht, dann melde dich. <lacht> ähm, die Tante hat zuerst so einen richtig reichen Typen aus London geheiratet und, ah ne, das war nicht die Tante von ihm, sondern die Tante von seiner Mom, genau. Also im Prinzip so alt wie seine Oma, ein bisschen jünger ungefähr. Und Das ist jetzt auch schon relativ alt, die Frau. Die hat zuerst einen richtig reichen Typen in London geheiratet, hat dann in London das Highlife gelebt und hatte von einem Tag auf den anderen keinen Bock mehr und hat dann alles aufgegeben und ist nach Asien gereist und hat da irgendwie so einen ich sag jetzt einfach mal, so einen Schamanen kennengelernt und der hat da so eine Art äh, eigenen Orden gegründet, irgendwo in den Bergen, also äh, im Innenland, so im Nord nordöstlichen Innenland von Bali, irgendwo in den Bergen, eigentlich ziemlich geil gelegen, somit mit, ähm, die bieten irgendwie so Therapien an, da wo die sich, dadurch, dass sie sich schütteln und dann halt so meditieren, ähm, irgendwelche Sachen machen können, also viel mit Meditation war, einfach
0: und so weiter. Ja. Es war auch echt übel. Die haben noch irgendwie gesagt, in den, in den Höchstphasen, also das ist ja irgendwie so, dass du dich steigerst immer in dem Programm von denen. Und mhm. in, den, in der Höchstphase meditieren die dann halt bis zu fünf, sechs Stunden am Tag oder irgendwie bis zu acht Stunden, glaube ich sogar. Ist schon übel.
1: Ja, also voll intensiv. Ja, wir sind ja. auf jeden Fall hingefahren. Und das war eigentlich schon ganz nice. Die haben uns zum Essen eingeladen auch. Das war so eine Anlage mit mehreren Häusern halt. Und hat sich auch über so einen kleinen Hügel runtergezogen. Und die haben da echt auch, weißt du, so einen Pool, um den rum waren dann so die Gästhäuser gebaut und so, wie so kleine Bungalows. Also ich denke das ist schon, dass das ganz nice ist, wenn man da hingeht und dann halt so eine Woche oder zwei Wochen das Programm bucht. Ähm, haben da schon ein geiles Ding aufgebaut. Das haben wir angeschaut. Das war eigentlich ganz cool. Ja, und Lukas hat tatsächlich die... Ich will noch, nicht, noch kurz wir, sagen,
0: das was? Wie wir vorwärts gekommen sind, wir sind, haben uns Roller gemietet. Also ganz ah, klassisch. Ja, stimmt. Und sind eben mit den Rollern dahin gefahren und das ähm, Das ist ja eh das Verrückteste, der Verkehr da. Ja, ja. Die, die Straßen sind eigentlich zweispurig, aber es gibt acht Spuren. <lacht> und ähm, die Roller, also normalerweise kennt man es ja, dass. Ähm, bei uns fahren die ja 50 oder sind auf 50 km/h gedrosselt und dann kannst du die ja auch fahren mit einem Autoführerschein aber da waren die also die sind auch 100 gefahren und das war dann teilweise schon also es war immer übelst die Gaudi darum zu fahren, aber es war eigentlich auch schon gefährlich
1: ja, ultra man hat ja auch schon voll, von voll vielen Leuten mitbekommen, die da halt echt derbe Unfälle hatten irgendwie auf den Straßen hm. komischerweise habe ich tatsächlich in den ganzen zwei Wochen, in denen wir da unterwegs waren, wir waren ja nicht auch jeden Tag auf der Straße auch, äh, nie einen Unfall gesehen. Also echt kein einziges Mal. Nee, ich auch nicht. Ja, und in Deutschland sehe ich eigentlich schon pro Woche einen Unfall oder so, keine Ahnung. Vielleicht verstecken die das auch, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Was solltest du noch sagen? Ähm, so eigentlich, was ist jetzt nicht so interessant, nur dass halt ähm, Lukas die äh, Verwandte eigentlich gar nicht kannte persönlich, nur halt aus Erzählungen und es trotzdem irgendwie zustande kam und wir äh, echt dahin eingeladen wurden. Das war halt voll weird, weil es war eigentlich eine Verwandte von ihm und er hat die aber halt zum ersten Mal gesehen, so mit 20 Jahren und trotzdem halt äh, so ganz komische Situation. Aber es war irgendwie trotzdem nice. Ja, ja Mann, ja. Ich, ich, ich sag ja, es war irgendwie uninteressant. <lacht> 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 Tut mir leid. Ja. Ja, ja, Was genau. haben wir so
0: gemacht eigentlich? Wir, wie hast du denn eigentlich mit den Rollern halt? Haben wir ziemlich viel erkundet. Das hat auch echt Spaß gemacht so die ähm, abseits der der Hauptstraßen war es auch richtig angenehm zu fahren. Also man man kann sich es eigentlich echt vorstellen. Ja, es ist schon ziemlich hügelig eigentlich die Insel. Also man fährt relativ viel bergauf und bergab und das halt alles so durch so Palmen und ähm, so Dschungel teilweise auch und so genau, Dschungel oder halt ganz bekannt diese ganzen Reisfelder, das sieht man auch auf jeden Fall ziemlich oft und ja, die, die Häuser kann man sich eigentlich auch das kann man sich hier in Deutschland eigentlich gar nicht so vorstellen das sind meistens einfach nur so Hütten, die aussehen, wie wenn sie selber zusammengebaut sind und an ja, den, ja, und an den an den ähm, ja, hauptbefahrenen Straßen sind halt dann immer so kleine Stände mit kleinen Märkten und die verkaufen dann halt sämtliche Sachen, also frisches Obst, du kannst da die Kokosnüsse dir holen, die, die schneiden die dann vor dir auf und dann kannst du die halt trinken. Das haben wir auch, auch ziemlich oft gemacht, also ich. Ähm, ja, Im Geisten war es ja eigentlich, ist auch, Was? das ist auch saugünstig, also da zahlst du halt für so eine Kokosnuss und die ist echt riesig, wo bestimmt irgendwie ein halber Liter drin ist, kannst du halt, zahlst du irgendwie einen Euro, glaube ich.
1: Mhm. Ja, da war ja eh alles also über Geld muss er ja gar nicht reden. Also wirklich, da kannst du. Ich habe glaube ich in den zwei Wochen, wir haben ja kein einziges Mal selber gekocht, sondern waren ja immer nur essen und haben uns auch generell, wenn wir Bock hatten, was zu snacken, was gesnackt und dann ins Movie mitgehen lassen und so weiter. Ähm, mitgehen lassen hat sich falsch und wir haben natürlich dafür bezahlt. <lacht> Aber und überall halt mit dem Taxi hingefahren, wenn man halt jetzt gerade nicht mit dem Roller gefahren ist und ich habe, glaube ich, 170 oder 180 Euro ausgegeben in zwei Wochen. Und das, obwohl ich, mhm. ja, das würdest du allein in Deutschland an einem Tag ausgeben, wenn du da so leben würdest. Ja. Was aber, was ich da vorne ergänzen wollte, dass ähm, eigentlich das Geiste echt immer ist, dass da überall was geboten ist. Also auch wenn du zum Beispiel, das sind wir auch, haben wir auch Ausflüge gemacht zu verschiedenen Stränden, die halt da an der Küste entlang kommen. Und du sagst zum Beispiel, okay, wir fahren jetzt an den Strand, dann fährst du halt einfach los und dann kommst du automatisch wieder durch Dörfer durch, da wo irgendwie ein Markt aufgebaut ist und das irgendwie ganz cool am Meer liegt. Dann kannst du da einfach anhalten, da wieder was essen gehen oder was trinken gehen ähm, und dann weiterschauen. Also das ist wie so ein, ja. mir kam das ganze Land ein bisschen vor wie, wenn du so durch äh, durch einen Europa Park oder sowas gehst oder halt <lacht> durch Disneyland so, dass du halt überall wieder was machen kannst, und dass überall was geboten ist oder da Attraktionen, Reisfelder oder Wasserfall. Du kannst einfach losfahren, drauf losfahren und du kommst eh überall vorbei, wo irgendwas geboten ist.
0: Ja, ja, ja ich fand es auch, ich war meine meine Erwartungen wurden irgendwie überhaupt nicht erfüllt oder ich hatte eigentlich auch gar keine Erwartungen, weil das, das war auch anders jetzt als vor der Neuseeland-Reise zum Beispiel. Da habe ich mich ja echt damit richtig beschäftigt, was man da machen kann und wie man da wirklich so alle Spots abfährt mhm. und so. Und dann vor Australien und Bali habe ich mich damit eigentlich überhaupt nicht beschäftigt. Also klar, Bali kennt man ja von, von Instagram vor allem, die ganzen Bilder und so. Also man hat schon einen Eindruck, wie es da aussehen könnte. Aber wenn man dann da ankommt, dann war es zumindest bei mir so, dass man irgendwie erstmal merkt, dass es da eigentlich vollkommen anders ist als auf den ganzen Bildern. Mhm. Weil das war schon allein, als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind und in diesen Mini-Flughafen rein sind. Und also alles schon mal so... Ich war ja auch noch nie in einem, in einem asiatischen Land, also außer jetzt in Shanghai war ich mit dem Stopover. Und dann diese der Flughafen sah ja auch schon so, mit diesen asiatischen ähm, Dächern war der ja auch schon so geschmückt. Und dann die Musik da und auch schon mal dieser erste Geruch und so. Da hat man dann schon gemerkt, dass man echt gerade auf einem vollkommen anderen Kontinent ist. Ja, auch allein wie heiß es war, als man aus dem Flugzeug rausgekommen ist. Ja, es war echt wie eine Wand halt, ne?
1: Ja, es hat alles geflimmert und du musstest, wir sind ja, wir mussten zuerst in den Bus umsteigen und dann vom Rollfeld runterfahren halt. Also nichts mit einer Brücke oder so. Und dann standen wir ja in dieser riesigen Empfangshalle und das war halt auch einfach echt nur eine Halle. Also halt, also echt eine Halle
0: einfach, da war ja nichts. Ja.
1: ja also ganz, alles ganz ja, anders, ganz auch komisch.
0: Viele Sachen habe ich halt auch noch nie gehört, dass es, das da, überhaupt, dass es da überhaupt so ist. Zum Beispiel der Verkehr, den habe ich mir echt überhaupt nicht so schlimm vorgestellt. Es war ja echt komplett überfüllt, als wir da ankamen, also der, die ganzen Straßen. Ja, ich habe mich da
1: einfach auch noch nie damit befasst. Also irgendwie wusste man ja, okay, Verkehr in Indien und so soll krass sein, aber was es wirklich bedeutet, niemals dran gesagt. Ich weiß nicht, wie wir, wie wir mit dem Taxi äh, zur Villa gefahren sind und Alter, die ganze Zeit nur aus dem Fenster geschaut haben und so dachten, Alter. Close, what the fuck, close, 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 weil die einfach da durchgeballert sind, wie verrückte. Vor allem, die Straße war eigentlich ähm, äh, zwei Spuren in die eine Richtung, zwei Spuren in die andere Richtung. Und die hatte sogar in der Mitte eine, äh, eine Bande oder halt war dann so ein Grünstreifen. Und da aber zu der Tageszeit, auf, zu der wir kamen, äh, so viel Verkehr nur in die eine Richtung war, ist einfach auf allen vier Spuren der Verkehr nur in die eine Richtung geflossen und die Menschen gerade alle einfach nur rausgefahren sind aus der Stadt. Und die mhm. Leute, die reingefahren sind, sind dann so im Prinzip außerhalb der Straße oder auf dem Randstreifen von der einen Spur nur hergefahren. Also so krass ist es. Wie, du musst dir vorstellen, wie wenn du jetzt auf dem Ring in München bist und es fahren einfach auf der Gegenspur alle Leute auch in
0: deine Richtung, weil da einfach mehr Leute lang müssen. So. Checkst du, was ich meine? Ja, die, haben, die haben ja auch, zum Beispiel Hupen hat ja eine vollkommen andere Bedeutung als bei uns. Ja. bei uns. <lacht> Bei uns hupen die Leute ja wirklich in den seltensten Fällen mal, wenn irgendwie die, die Ampel grün ist und der vor dir fährt nicht los oder sowas. Und da hupst du halt immer, wenn du an jemanden vorbeifahren willst, so als, als Warnsignal mehr oder weniger. Ähm, das ja, die auch fahren halt mit allen Sinnen, oder? Die, die ja, ja, fahren, wie sie dich spüren oder wie sie dich hören und so.
1: Und dann halt... Wie so, wie so Wale, die bewegen sich auch mit so einem Echolot und so. Die <lacht>
0: Und auch alles überfüllt mit Rollern. Also das ist wirklich so, wie man es wie sich, vor, sich vorstellt. Auch in, den, in diesen Tourigebieten also zum Beispiel der, mh, der Markt in U-Boot, ist ja relativ bekannt. Wenn da dann in diesen Seitengassen die Roller stehen, also die Seitengassen mhm. sind dann voll damit. Das ist wirklich unvorstellbar. Mhm. Da, da weiß man gar nicht, wie der Erste in der Reihe überhaupt an Roller zurückkommt und ihn wegfahren will, ohne dass der als da zehn andere beschädigt. Ja, vor allem, dass man immer seine Rolle auch wieder
1: findet. Ja, alles voll
0: krass. Und dann, was ich mir auch echt überhaupt nicht so vorgestellt habe, weil ich mich da vorher ja auch nicht damit beschäftigt habe. Erstens mal der, der Geruch dort. Also, das ist schon, schon auch krass, finde ich. Es ist alles so. riecht so süßlich und damit der Hitze verbunden. Ist es schon was, wo man sich dran gewöhnen muss, finde ich. Und vor allem haben die halt auch ein ganz anderes Verständnis für Müll. Also wenn die jetzt, <lacht> es gibt halt lauter so kleine Straßenläden und die sind halt meistens irgendwie betrieben von der Familie und dann ist es halt vollkommen normal, dass die dann irgendwie einmal am Tag ihren Plastikmüll verbrennen und das kriegst du dann halt alles voll ab. Also zum Beispiel in der Villa hatten wir eine Dachterrasse und da waren wir dann auch relativ oft oben gesessen und auch bei uns in der Straße waren ein paar so kleine Lädchen und dann hat es halt ein paar Mal am Tag hat dann irgendjemand seinen Müll verbrannt und das ist ja dann alles ins Gesicht gezogen. so.
1: Hm. Wobei
0: auch, ich weiß noch, damals haben ein paar aus unserer
1: Gruppe ja auch gemeint so, ähm, yo, warum äh, müssen wir in Deutschland unser Müll trennen, wenn es jetzt hier so aussieht und das kommt eben auch nicht nur alles jetzt von den Shops, von denen so, sondern ich habe mir voll viel drüber angeschaut, dass halt einfach der Müll, der da hingeschifft wird in die Länder, wird ja dann nochmal aussortiert, nach dem, was die recyceln können, was nicht und was die halt auch nicht wegbringen können. Das wird dann halt einfach komplett planlos, genau in solche Regionen, der wir jetzt zum Beispiel waren, wird es halt einfach irgendwo am Straßenrand abgeladen und
0: das verbrennen die Leute halt dann auch. Also das kommt ja auch vieles jetzt nicht von denen. Ja was klar, nee, das wollte ich damit ja. gar nicht sagen. Ja. Also mit, mit Müllexport äh, hat Deutschland echt ein ziemlich dreckiges Geschäft, vor allem ähm, da gibt es ja dann auch so Müllschmuggel, wo dann irgendwie noch zwischen irgendwelchen, ich sage jetzt in Anführungszeichen, wertvollen Müll, den du noch verwerten könntest ja. in diesen Ländern, wird dann irgendwie trotzdem noch Plastik mit reingemischt und so. Nur damit wir es halt los haben. Also an ja. diesem ganzen, an dieser ganzen Asien-Vermüllung sind wir auch auf jeden Fall mit Schuld. Ja, ähm, zum
1: riesigen Teil. Aber krass. was ich auch noch
0: sagen wollte, äh, klar hat, hat Bali echt wunderschöne Ecken, also auch die Strände zum Schnorcheln, wir waren auch einmal an diesem. Boah, wie hieß der? Blue Lagoon, glaube ich, hieß der Strand. Ähm, da waren wir auch ja, Schnorcheln. Ja. Das war echt wunderschön. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ähm, ich war sonst immer nur dieses die Unterwasserwelt so vom Mittelmeer gewöhnt. Und da echt mal diese ganzen Fische in allen möglichen Farben zu sehen, war schon echt eine geile Erfahrung. Aber was man halt echt ziemlich schwer ausblenden konnte, war der ganze Müll am Strand. Also das war ja echt... Der ganze mhm. Müll, der ganze Strand war voll mit Müll und auch beim, beim Schwimmen oder beim Schnorcheln. Du, ich hatte irgendwas von hinten angestoßen, du drehst dich um und es ist so eine joghurt Joghurtpackung oder so. Das ist, schon ein <lacht> ja, das ist schon. richtig komisch, das Bild. Das ist echt richtig komisch. Ja.
1: Aber es war trotzdem echt mega, Also, ich fand schon eine geile Erfahrung, insgesamt so Bali zu sehen, weil ich ganz ehrlich nee, sagen muss, das, dass ich erstmal echt nicht mehr hin muss. Also, was, in der letzten Folge habe ich schon gesagt, was mich echt reizt, echt nochmal mir Zeit zu nehmen und nach Australien zu gehen, das anzuschauen, aber gerade so Asien, das war für mich gar kein Turner, also echt überhaupt nicht, vielleicht auch, weil es echt voll am Schluss war, wie oft zeige ich nicht echt, weil es voll am Schluss war und ich auch dann Lust äh, wieder auf Deutschland hatte und dann Bali einfach noch zu viel war mit nochmal einer komplett neuen Umstellung,
0: ähm, aber ja. Ich, also ich habe schon noch mal Lust, nach Indonesien zu reisen, vor allem halt mal so unbekanntere Inseln zu bereisen, weil ich verstehe nicht ganz diesen Bali-Hype, also wieso genau Bali, das, das habe ich nicht ganz verstanden, ähm, zumal ja auch zum Beispiel Mo, der war ja vor Neuseeland auch schon mal auf Bali und war dann irgendwie auch auf, ähm, wie heißt diese kleinere Insel? Boah, mir fällt es gerade nicht ein, ähm, Lombok. Ah, Lombok Lombok, genau. Und der, der ja gemeint, dass das zum Beispiel wesentlich schöner ist und auch nicht so touristisch. Und mhm. da, also sowas will ich auf jeden Fall schon nochmal machen. Oder so eine so eine Java-Tour. Oder ich denke, dass allgemein Asien schon noch ziemlich viel zu bieten hat. Also auch so die Philippinen und so. Aber mhm. ja, also dieser. Man, man darf sich echt nicht von diesem Instagram-Bali-Hype äh, so täuschen lassen. Nee, ich glaube auch, was mich ein bisschen gestört hat, dass du wirklich als, äh, als Turi da jetzt.
1: Ähm, ja, du stehst so, ohne dass du es willst, stehst du im Prinzip oder die Leute stellen dich über sich selber. Also dadurch, dass du einfach Europäer bist und dir das Leben da besser leisten kannst als die selber, ähm, nehmen die dich halt auch her als jemand, der mehr wert ist, was ja absolut nicht so ist. Und ja, ja. Das stimmt. Dadurch kommt natürlich auch Neid von einen Leuten, die anderen bewundern dich dafür, was auch komplett, also was vielleicht aus deren Sicht verständlich ist, aber halt aus meiner auch komplett nicht. Und ich habe mich einfach durch diese, ähm, durch die Ungleichheit echt auch irgendwie immer komisch gefühlt. Weil mhm. so, wenn naja, du jetzt mal easy, wenn du mal easy 2, 3 Euro ausgibst, dann ist es halt der Verdienst von so einem Mann, den er am Tag verdient und für dich ist halt einfach so nichts und das
0: ist das so ganz komisch. Wenn du unsere Villa anschaust, wir waren ja 16 Leute ähm, zum, zum, zum Zeitpunkt. Ja. Ähm, hatten aber irgendwie mehr Betten auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten zwei Betten noch frei in der Villa. Und die, das, also wir hatten auch eigene Angestellte an dem Haus, was vollkommen, also keine Ahnung, das war ja auch eigentlich vollkommen übertrieben. Wir hatten irgendwie zwei Angestellte, die rund um die Uhr für uns reisen, die haben halt. <lacht> oder drei, die haben halt das Haus sauber gehalten und haben haben uns Frühstück gemacht und so. Und die waren einfach auch in der Villa gewohnt, aber in so einem in so einer richtigen Minikammer, haben die sich den ganzen Tag aufgehalten und haben da halt, die hatten da irgendwie die hatten glaube ich nicht mal ein Bett drin, die haben da auf dem Boden geschlafen, hatten da halt irgendwie einen Fernseher drin und haben sich ja, da Ja, der eine hatte Tag oben im ersten Stock, ich habe das mal gesehen, weil ich mit ihm
1: hochgegangen bin, hatte der so ein Zimmer und es war halt echt nur so zweieinhalb Quadratmeter vielleicht oder so und da lag halt so eine richtig dünne Matte nur am Boden
0: und das war sein Bett. Mhm. Und ja, erzähl weiter, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Und dann dachte wir uns halt auch schon immer, das kann doch nicht wahr sein, dass die da jetzt in dieser Minikammer den ganzen Tag ausharren und halt nur warten, dass wir denen irgendwas, irgendwas befehlen, weil wir halt, wir konnten da auch Essen bestellen und so und die konnten da quasi alles machen, also wir hätten sagen können, wir brauchen ein Taxi, hol uns ein Taxi, wir brauchen Roller, wir brauchen das und das, wir brauchen... Also das haben wir auch so gemacht, das war ja auch der, der Job von denen, aber halt... Und dann hast also, halt, irgendwann hast du denen doch angeboten, dass sie das Zimmer haben können, das frei ist. und Ja, also weil eben wir waren nur 16 Leute ab dem von insgesamt
1: 13 Nächten, ab der siebten Nacht waren wir ähm, 13 Leute, äh, 16 Leute erst und es waren immer Doppelzimmer, heißt da war die ganze Zeit einfach ein Zimmer frei mit eigenem Bad und so noch. Und ähm, das haben die einfach nicht genommen, wir haben das den, ich habe das denen echt so oft gesagt, den ganzen Tag, ähm, dass sie das doch machen, dass sie es das doch nehmen sollen und so, und die so, nee, ähm, nee, 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 oder manchmal haben sie auch ja gesagt, nur damit ich halt sie in Ruhe lasse oder so, keine Ahnung, wir haben denen auch angeboten, weil das juckt uns ja nicht, dass die bei uns äh, im Pool bahnen können, weil die stehen immer nur dran und schauen, und die haben uns einfach zugeschaut, wie wir halt im Pool ja, Spaß hatten, da irgendwie mit dem Ball rumgecatcht haben, und sonst irgendwas oder drin gechillt haben. Ähm, oder dann äh, die anderen halt, kann auch nicht selber zum Beispiel Trinkerbier, Bier, aber wir haben dann halt Bier bestellt und alle haben halt dann mit Bier gemütlich drin gechillt oder so. Und die haben sich das halt immer angeschaut und fanden das halt, haben halt die ganze Zeit gelacht und fanden es cool, wie wir Spaß hatten. Und die haben sich aber auch, obwohl wir die so oft eingeladen haben, nicht ein einziges Mal getraut, äh, mit dazu zu kommen oder so. Und dann mussten die sich noch anschauen, wie wir. <lacht> Erinnerst du dich am ersten Tag, wie wir so hinkamen, so, ja, wir würden gerne elf Kästen Bier bestellen? Und dann haben die so elf Flaschen Bier gebracht, weil die dachten, dass das halt nicht sein kann, dass wir elf Kästen brauchen. Und haben das so aus, haben einen Kasten gebracht und so elf Bier rausgestellt. Und dann hat doch Tom so gemeint: no, 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 this. Und dann mit den Fingern so elf gezeigt, so zehn und noch eine Eins. Und die haben erst ihn nur ausgelacht, so und dachten, wir machen den Witz. Und Alter, ja, nicht mal von ja. dem Bier haben die sich was geben lassen. Das war echt krass. Das meine ich so, dass die einfach sich... Die haben uns einfach komplett über ihr eigenes Wohl gestellt. Also es
0: war, war echt heavy. Ja, es mhm. ist halt, glaube ich, diese Mentalität, die sich echt so... Die, die Frage ist halt, hat sich das eingeprägt wegen dem Tourismus? Und weil einfach die westlichen Länder quasi dieses, ja, diesen Tourismus halt dahin gebracht haben? Oder sind die einfach von, von Natur aus so, so selbstlos? Weißt du, ich meine? Ich weiß es nicht. Und ich weiß ja auch nicht, ob die so einfach nur so grinsen und
1: sich halt denken, okay, was sind wir für Wichser? Weil an einem Tag haben die sich das safe gedacht. Erinnerst du dich an den zweiten Abend oder so war das, glaube ich, erst? Ähm, es war halt echt richtig witzig. Es ähm, also waren fast alle Gruppen eben angekommen. Wir waren schon richtig viele Leute und waren halt abends, haben so Poolparty gemacht. Die haben uns auch eine Anlage hingestellt. Wir haben gefragt, ob wir Musik haben können. Die haben uns eine Anlage hingestellt, die die ganze, also das ganze, wie sag ich jetzt mal, die ganze Hausanlage auch Bescheid haben ähm, und äh, ja, wir hatten voll in guter Stimmung und alles so und es hat sich halt schon echt überstanden, hat Bierflaschen rum um den Pool und generell, wir haben Essen bestellt, es waren noch teilweise irgendwie Teller rumgestammt und es war schon echt gut unordentlich und zu allem Überfluss, wir hatten so eine riesige <lacht> Wir hatten so eine riesige Giraffe aus Holz. Die war echt. <lacht> die war locker zweieinhalb Meter hoch und so anderthalb Meter breit insgesamt, so, jetzt, damit ihr euch so die Ausmaße vorstellen könnt. Oder halt lang und breit vielleicht einen halben Meter so die Skulptur. Also schon echt richtig groß. Und ich stand neben dem Pool und irgendwie ist irgendjemand auf die Idee gekommen, die in den Pool reinzuschmeißen oder halt dahin zu stellen. Und dann haben wir so Witze gemacht, so ja, äh, schmeißt die in den Pool und so. <lacht> und dann ist echt diese scheiß Giraffe, dieses riesige Ding, das schon die ganze Zeit draußen stammt, in den Pool reingefallen. Und da ist halt so viel Dreck rausgekommen. Der komplette Pool war eine riesige schwarze Pfütze und der Pool war riesig. Der Pool war, ja, wir haben es mal ausgemessen, zwölf Meter lang und ich glaube fünf äh, Meter breit oder sowas. Mhm. Und der komplette Pool war komplett schwarz und dreckig. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, wir haben dann versucht, irgendwie mit dem Netz noch irgendwie ein bisschen die gröberen Stücke rauszumachen, aber haben das halt nicht rausbekommen. Und ich dachte mir dann so, ja, am nächsten Tag, okay, das müssen wir jetzt halt sagen, dass wir da irgendwie das dann wieder sauber machen und halt auch, dass wir am nächsten Tag aufräumen und alles. Wir sind am nächsten Tag aufgestanden und die Anlage war komplett sauber, das Wasser komplett sauber, der Pool, klar wie immer. Alle ähm, Bierflaschen, Pizzakartons, was weiß ich, Geschirr, sonst alles mögliche, alle Handtücher aufgehangen oder beim Waschen und sonst irgendwas, die haben wirklich alles gemacht. Das sah aus, wie als wir reingekommen sind, komplett neu für Neubezug. Und die müssen uns zu Gast haben. Und dann bin ich extra zu den hin gesagt, die müssen das nicht aufräumen für uns, wir räumen das selber auf und so. Und dann haben die gesagt, nee, 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 ähm, so dass es das ihr Job ist, und, aber in so einem Ton... Jo, äh, wir müssen es machen, Es ist unser Job. irgendwie so, Dass die selber auch eigentlich keinen Bock drauf haben, aber sie müssen es halt machen, weil es ihr Job ist. Und die haben Angst, dass, wenn sie es nicht machen, dass sie dann halt gefeuert werden oder so, wenn irgendwie der Chef das sieht.
0: Ja, ja. Das, das Problem die ist, auch, dass Taten, sie wahrscheinlich auch von dem, von dem Ertrag, von der will halt wahrscheinlich auch nicht viel abbekommen.
1: Nee, null, null. Ich habe dann gesehen, ähm, der Mike, also der das Hauptvermietet hat, jetzt speziell das Haus, der hat mir dann so eine Karte gegeben auch noch, und da stand eine Firma mit drauf und die habe ich dann noch auf ein paar, in ein paar Städten auf Bali wiedergesehen und das ist eine größere Immobilienfirma oder sowas. Und ich denke, die werden halt das, ähm, das dicke Geld damit machen und die Arbeiter da werden ganz normal so also ihren Bali-Monats, also so 50 Euro umgerechnet oder sowas verdienen. Ja. Ja, ja man Das ist halt schon echt ein Krippe. Aber wir haben den ja auch dann am Ende noch, wir haben den echt schon gut Trinkgeld gegeben, und wenn, also von dem, was wir gehört haben, was die für einen Lohn haben, als Monatslohn, ähm, haben die, glaube ich, mit uns dann schon, hoffentlich, wenn die es behalten dürfen, nicht wenn die, denen sofort das irgendwie abgezogen wird, wenn es jemand mitbekommt, ähm, schon echt einen guten Zusatzverdienst nochmal gehabt. Also eigentlich im Prinzip, ich glaube, sogar das Doppelte, was die eigentlich sonst verdient hätten. Ja, ja. ja jeden Fall. Genau, also ich denke, gerade in solchen Berufen, wo du Trinkgeld bekommst, ist es, glaube ich, auch einfacher, Geld zu verdienen, weil es ist halt Geld, das jetzt bei uns nicht viel ausmacht, wenn du als Europäer kommst, aber für die halt richtig viel wert sein kann und wenn du es als Trinkgeld bekommst und niemand was abgeben muss dann ist es, glaube ich, schon ähm, echt gut machbar. Also von ja, dem klar, schaut euch nicht.
0: Wenn du dem äh, 10 Euro Trinkgeld gibst oder am Ende noch von der, von der Reise dein, dein restliches indonesisches Geld gibst, ja. Das ist halt für den, kann es halt irgendwie fünf Tage sein, seine Lebensmittel sein, die er sich kaufen kann.
1: Ja. Von dem her sollte man sich echt nicht scheuen, wenn man jetzt auf Bali oder in den Ländern mal auch Trinkgeld halt zu so geben, wenn es einem selber nicht wehtut. Ja, genau ja, Auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, Mann. <lacht> ja, ja, das man. das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, oder? Also, Im Großen
1: und Ganzen, ja. Was man noch sagen kann, also ein paar kleine, wir waren noch feiern. Auf Bali und sind dazu nach, ähm, einmal nach Canggu gefahren, oder?
0: Oder waren die beides mhm. mal,
1: oder wie ist das, Cancun? Nee, Cancun
0: ist Mexiko. und, was ähm, war das andere?
1: Ja, das war noch mal das war ja beides in deinem Pasano das war halt auf unterschiedlichen Höhen an der Küste, glaube ich. Ah, ja. Das, ah, Vielleicht Kuta. Kuta. Kuta, genau, ja. Genau, einmal Canggu, einmal Kuta und... Ja, da gibt es schon echt große Clubs und so an, der, an den Stränden entlang oder an den Promenaden da an den äh, Clubstraßen. Und was das ganz Coole ist, äh, du kannst in die meisten Clubs eigentlich gratis rein und zahlst halt nur drin, dann werden dann für Getränke und so und alles Mögliche. Ähm, was den Deutschen auch gefallen wird, es gibt äh, irgendwie überall auch eine Shisha dazu. <lacht> Egal ob im Club oder im Restaurant. <lacht> ähm, und genau, da waren wir echt richtig gut feiern, also einmal gab es den Wie der Engine Room, das war so ein Club, der auch gerade das war eben und Richt, der hatte irgendwie vier oder fünf Floors, das dachtest du am Anfang gar nicht, du kannst da hinten reinlaufen und das hat noch irgendwie drei Stockwerke und so das war schon echt ganz witzig da drin, gibt es halt alle möglichen Arten von Musik und die Straßen sind halt abends komplett belebt, also da ist ja von 10 bis 4 Uhr wirklich die Hölle los das ist schon krass ja.
0: Ja, ging auf jeden Fall ganz gut ab, also auch mit, mit Touristen.
1: Ja, vor was man aber warnen muss, ist, dass ähm, äh, zum Beispiel Lukas wurde da sein äh, eigentlich fast komplett neues iPhone geklaut beim Feiern und wir haben am nächsten Tag rausgefunden, wie das passiert sein muss und zwar sind wir am nächsten Tag nochmal feiern gegangen, sind aus dem Club raus und es war schon relativ spät und ähm, wir sind mit einer Gruppe Engländer raus, die wir auch im Club ein bisschen kennengelernt haben. Und auf einmal waren halt so richtig viele von den Taxifahrern um uns und haben gesagt, so hier, hier, das und das Angebot, wohin wollt ihr und so. Und auf einmal kamen die Endlinger zu uns her und haben uns einfach nur angeschrieben, wir sollen sofort mit ihnen abhören und uns verpissen. Und da sind wir halt mit denen weggelaufen. Und dann haben die erzählt, dass die gerade schon im ersten von denen äh, die Kette weggerissen haben. Die hat ja uns gezeigt, wie wir auseinandergerissen, weil die einfach jemand runter vom Hals gezogen hat. Und das anscheinend bei mir schon im gleichen Moment jemand an der Bauchtasche dran war. Und ich habe das halt echt null mitbekommen. Und sie wir in dem Moment weg. Von dem her haben die bei uns nichts mehr geklaut. Aber so muss wohl äh, Lukas das Handy, der hatte das sogar in der Bauchtasche dabei, die eigentlich ziemlich gut verschlossen ist immer, ähm, muss es wahrscheinlich da rausgeklaut worden sein. Ähm, ja. Also da echt voll aufpassen. Gerade wenn ihr umringt werdet von so Gruppen, da denkt ihr echt im ersten Moment
0: gar nicht dran. Aber es kann halt schon richtig blöd enden. Ja, man ja, eben vor allem in diesem in diesem Trubel, wenn eh die Straßen voll sind, da mhm. willst du einfach irgendwie rauskommen aus dem Ganzen? Und dann ja, voll schnell. Achtest du da nicht schnell. mehr so drauf? Ja. Brutal, ja. ja. Ach ja, genau. was man auch noch sagen kann, ähm, was echt geil ist, dass das, das ganze Obst ist saugünstig und weil alles einfach lokal wächst dort und wir haben da zum Beispiel, ähm, sind da einfach morgens mit Roller auf den Markt gefahren, und haben uns irgendwie, boah, ich glaube zwölf Maracujas oder sowas, wofür du ja in Deutschland wahrscheinlich zehn Euro zahlst oder so. Ähm, ich glaube für 80 Cent oder so. Und das ist schon echt geil. Also das Obst ist echt richtig billig. Und ja, wir waren Wobei auch, ich aber voll,
1: man, voll Angst habe, ähm, oder hätte, damals habe ich da gar nicht dran gedacht, aber zum Beispiel in China oder Indien ist ja die Umwelt schon richtig verseucht und auch die Pflanzen haben wir ja teilweise mhm. Giftstoffe drin oder halt von Düngern und so weiter, die, die in Europa schon längst verboten sind. Und von dem her ist, glaube ich, trotzdem, ja, war ich mir Nein, dann habe ich mir voll Gedanken gemacht, ob man, was man da alles zu sich genommen hat. Also vielleicht doch aufpassen, wenn einem irgendwas nicht ganz koscher vorkommt. Das ist jetzt da schwierig zu sagen, weil die zeichnen ja auch viele Sachen gar nicht aus, wenn die dran stehen. Ähm, ja
0: vielleicht trotzdem Ja, da würde ich mir, glaube ich, sein. eher über die Luft Gedanken machen, also was du da einatmest für Dreckpartikel.
1: Ja, das auch. Aber ich glaube, über die Nahrung kommt da auch total viel mit, weil die Pflanzen speichern das ja, was die aufnehmen aus der Luft und aus dem Boden.
0: Ja, ja, schon. Mhm. Äh, was ich noch erwähnen wollte, wir hatten dann nach so dem, dem dritten Tag, als wir da waren, haben wir so ein ziemlich geiles Restaurant gefunden. Das war bei uns in der Nähe, so zwei Kilometer entfernt. Und es war dann eigentlich auch für den Rest des Aufenthalts unser Stammlokal. Also wir waren da fast jeden Abend, und oh. das war eigentlich für Bali Verhältnisse ein relativ teures Restaurant. Aber dafür hast du auch echt, also das war ziemlich, in Anführungsstrichen, luxuriös. Also das war ziemlich... so. Ja, die haben sogar Hits dafür... Die hatten ja auch so ultramen eingerichtet.
1: Die haben uns ja angeboten, dass die uns von zu Hause, also damit man halt auch was trinken kann und so, dass sie komplett uns von zu Hause abholen und auch dann wieder nach Hause fahren. Ohne ja. Aufpreis. Einfach so. Und das hat er auch dann ja. einmal gemacht, so einfach der Chef. Ja.
0: Also es war, das war relativ ziemlich geil eingerichtet. Ähm, und das Essen war auch richtig gut. Also die hatten dann auch, ähm, wie man es sich halt vorstellt, die hatten dann so, so geile Gemüsebowls und auch ein bisschen, ähm, ja, die hatten eine ganze vegane Menükarte und ähm, hatten halt richtig geile Säfte, so Smoothies und sowas. Ja. Und das war halt. Voll bezahlbar auch. Also für deutsche Verhältnisse war das einfach ein normales Restaurant. Und dann haben wir da halt lieber immer ähm, uns richtig halt gegönnt, so haben uns eine Vorspeise geholt, den, den geilen Saft und äh, eine, eine fette Hauptspeise. Und haben wir dann einfach so viel gezahlt wie in einem deutschen Restaurant, was voll okay war. Und wir haben uns dann, glaube ich, auch zwei, dreimal heimfahren lassen noch von dem Service da. Also, das ja. war echt richtig cool. Und ja, der, der Laden hieß. Hat uns ja, der sogar war. der Chef. Oder was wolltest du sagen?
1: Ja, nur wie der Laden hieß, der hieß Warung, Legong. Die heißen ja eigentlich immer, die ganzen Restaurants heißen ja Warung mit U und das hieß Warung und dann Legung, ja, falls jemand jemand der Gegend stimmt. ist. Also ja. kann man auf jeden Fall echt vorbeischauen. Die haben mittlerweile auch ein
0: Airbnb, das wahrscheinlich auch ganz geil ist. Ja, ja und einmal hat uns der Chef sogar persönlich heimgefahren und dann habe ich mich ein bisschen mit dem unterhalten. Und dann habe ich eben auch gefragt, wie es sein kann, dass, dass diese echt guten Gerichte so, so relativ billig sind. Und er hat halt gemeint, dass es daran liegt, ähm, dass halt einfach viele Rohstoffe aus Bali direkt kommen, also zum Beispiel Reis und das ganze Gemüse, Ihr könnt die halt einfach richtig billig einkaufen, weil die halt da die Landwirtschaft einfach haben. Und du hast dann richtig gemerkt, wenn es dann zu so westlicheren Gerichten kommt oder amerikanischeren, zum Beispiel so einen Cheeseburger oder so, die sind dann teurer, weil die eben den Käse zum Beispiel ähm, importieren müssen. Ähm, mhm. Weil einfach diese Milchproduktindustrie äh, einfach in Indonesien nicht so groß ist wie im, im Westen. Und es war eigentlich auch ganz interessant.
1: Ja, man. In dem Sinne, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein, was man noch dazu ergänzen kann? Mir nee, fällt gerade nichts mehr ein.
0: Ja, also man kann halt von Bali noch relativ viel Touren machen, so auf diese ganzen kleineren Inseln, diese Gili-Inseln und, ja. ähm, ja, Nusabi Penida und, und so war, sowas. Ähm, das haben auch ein paar von uns gemacht, aber ähm, ja, muss man halt immer für sich selbst entscheiden, ob man das will. Und ansonsten, wir haben einfach erkundet auf unsere eigene Faust, wir so, sind mit dem Roller rumgefahren, haben am Strand erkundet und
1: ja.
0: haben einfach auch viel so in der Villa verbracht und viel geredet und so und einfach mit den Freunden, auch von euch so, die haben wir ja gar nicht gekannt vorher, haben wir auch relativ viele neue, neue Freundschaften geschlossen und war im Großen und Ganzen echt eine richtig geile Zeit, so. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon wieder heim nach Deutschland,
1: also über Singapur noch, aber da kann man jetzt nicht so viel dazu sagen, also Singapur, der Flughafen, ist halt krass, in der Stadt haben wir jetzt nicht so viel gemacht, da sind wir ein bisschen rumgelaufen, was da ganz, mhm. das Einzige, woran ich mich eigentlich wirklich erinnere, ist, war total sauber, es gab fast keine Autos auf der Straße, dafür halt einen richtig guten ähm, öffentlichen Personennahverkehr, ähm, Ja. Jeden und Fall. Dann in dem Flughafen, wenn das da nur transitmäßig ist, dann kann man sich in dem Flughafen echt und in der Shopping Mall und so, also Ewigkeiten aufhalten. Das ist ja brutal. Da kommt so ein Wasserfall in der, das ist wie so eine riesige Kugel aufgebaut und oben kommt dann so eine Art Wasserfall durchs Dach rein und der fließt dann unten, also 30 Meter tief in so einen riesigen Kessel rein. Ähm, ja, schaut euch einfach Bilder an, dann seht ihr schon, dass das krass ist und da gibt es echt genug zu machen, genug zu tun. Ja, ich habe sogar im Nachhinein herausgefunden, dass es da am Flughafen ein, äh, einen öffentlichen äh, Wellnessbereich gibt, der sogar eine Frischluft oben drauf ist auf dem Dach und den kann man gratis benutzen. Für alle Leute, die einfach da im Transitbereich sind und einen längeren Aufenthalt haben, da gibt es frische Handtücher, einen großen Pool und alles. Das ist echt geil und im verkommst du ja nicht an frische Luft im äh, Transitbereich da eben schon. Ja, ganz cool. Da kann man auf jeden Fall verweilen. Ja, ziemlich gut. Ehrlich, ich muss jetzt einen Schluss machen. Ich äh, laufe jetzt dann los wieder in die Stadt. Ähm, ich muss halt nochmal auf die Arbeit äh, ja, ja, ich muss auch mal weitermachen vom Chef. Ja, genau. In dem Sinne, es werden jetzt mehr Folgen kommen, die nächste Zeit, nicht nur freitags. Äh, genau, wir werden eben noch unser Fazit über Neuseeland machen. Nochmal äh, da die QAs, also die QA-Folgen, immer total gut ankamen und die, glaube ich, auch ziemlich hilfreich sind, weil da kommt einfach für Leute, die wirklich wissen wollen, äh, jo, was geht ab in Neuseeland, auf so ganz gezielte Fragen antworten wollen. Die bekommen da ziemlich viel Input in einer äh, kur kurzen Zeit und da können wir gerne noch was für euch Also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ab und zu schreiben uns mal wieder Leute, wenn sie das wissen wollen. Und das nehmen wir natürlich gerne auf in, die, in diese Folgen. Genau.
0: Ja. Jo, dann wie immer danke fürs Zuhören. Stellt uns Fragen und wir hören uns nächste Woche wieder. Total, ja. Ciao. Ciao. Ciao.